Muy buenas tardes a todos, mi nombre es María Paula Castillo, bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast. El tema a tratar el día de hoy es el cese de disolución de una sociedad y las implicaciones que esto conlleva. Tema bastante novedoso que fue aprobado en los últimos cuatro meses del año. Para esto tenemos con nosotros a Daniela Díaz Polo, Legal Manager de ERP Lawyers y Especialista en Derecho Corporativo. Daniela, qué gusto tenerte aquí. María Paula, muchísimas gracias, de verdad que para mí es un placer poder estar aquí y conversar sobre este tema. Bueno, iniciemos. A manera de introducción, empecemos por entender cuándo una sociedad se disuelve. Claro que sí, te comento. Nuestro Código de Comercio establece que una sociedad se disuelve cuando ocurren ciertas circunstancias. Te voy a mencionar un poco de cada una. Número uno, cuando se vence el plazo social. Es decir, se constituyó la sociedad por 10 años y nos encontramos en el onceavo año. Segunda razón, cuando es imposible realizar el objeto que la sociedad persigue. ¿Esto qué quiere decir? Que yo constituyo la sociedad para un fin y dicho fin ya se cumplió. Número 3, cuando hay una pérdida definitiva del 50% del capital social. Es decir, por acuerdo de socios, el capital social de una compañía puede disminuirse. Lo que hay que tratar es que no se disminuya más de un 50%, con el fin de proteger a aquellos terceros que hayan contratado con la sociedad. Cuarta razón, cuando los socios así lo acuerden. Recordemos que nadie está obligado a estar asociado con alguien que no desee. Entonces los socios perfectamente pueden establecer, celebrar una asamblea de accionistas y disolver la sociedad. Y la última razón, que es la que vamos a entrar en este podcast más en detalle, es cuando una sociedad adeuda tres periodos consecutivos del pago de impuestos a personas jurídicas. Ese impuesto se debe pagar de manera anual cuando se tiene una sociedad. Muchas gracias, Daniela. Queda súper claro en qué circunstancias se puede disolver una sociedad. Para entenderte, entonces, una vez que la sociedad se disuelve, ¿deja de existir? Es correcto. La sociedad pierde su personalidad jurídica. En el caso de la disolución por el no pago de impuestos de personas jurídicas por tres periodos consecutivos, el problema que estábamos teniendo es que si esa sociedad tiene bienes, como por ejemplo, yo tengo una sociedad en la que tengo la casa o la que tengo el carro y esta fue disuelta, esto iba quedando en un limbo legal, porque los bienes a nivel registral se encontraban a nombre de una sociedad que ya no existía. Y digo que quedaban porque actualmente tenemos dos soluciones que vienen a regular este tema de revivir o reinsertar a la vida jurídica la sociedad disuelta. Qué dicha, Daniela, que mencionas este tema. Cuéntanos, ¿cuáles son esas soluciones para revivir entonces una sociedad? Te comento, actualmente tenemos dos leyes que regulan lo mismo. La primera es la reforma al transitorio 2 del impuesto de personas jurídicas, que era lo que ahorita les venía comentando. Con esta ley se tiene hasta el 15 de diciembre de este año para pagar las sumas adeudadas de impuestos de personas jurídicas de los periodos que comprendan del 2016 al 2021. La ventaja y lo novedoso que esta ley trae es que ofrece que no se va a cobrar ningún tipo de multa ni interés de los periodos adeudados. Y además, la ley establece que se tiene hasta el 15 de enero del 2023 para presentar el trámite formal, es decir, la solicitud como tal de cese de disolución ante el Registro Nacional. Muy interesante. ¿Y cuál es este procedimiento a seguir con esta primera ley que nos estás explicando? El procedimiento es que aquellos accionistas que tengan al menos el 51% de las acciones deben primero publicar un edicto en la Gaceta y luego comparecer ante el notario público de su elección para solicitar el cese de disolución. Me queda clarísimo. ¿Cuál es la otra ley que hablabas? La otra ley es la reinscripción de sociedades disueltas. Esta regula lo mismo que la anterior. Es decir, yo pago el impuesto de personas jurídicas que adeudo y puedo revivir la sociedad con la salvedad de que con esta ley sí se deben pagar multas, intereses y sanciones. 
Estamos hablando entonces que son dos leyes que regulan lo mismo. ¿Cuál crees que es más conveniente de estas dos? Si entramos a analizar ambas leyes, tomemos en cuenta que el fondo, el fondo de ambas es revivir aquellas sociedades disueltas. Recordemos que esto no es un tema nuevo en nuestro ordenamiento. Hace ya algunos años pasó lo mismo con la famosa ley Lázaro. La diferencia es que esta segunda ley que te menciono tiene un mejor fundamento. Por lo siguiente, número uno, permite la reinserción de sociedades que hayan sido disueltas no únicamente por el no pago de impuestos de personas jurídicas, también incluya por el vencimiento del plazo social. Y para ello se pretende modificar el artículo 201 del Código de Comercio. Esto es algo excelente porque permite que esta reinserción quede en el tiempo, no en un periodo determinado. La otra ventaja que considero que también trae esta ley es que establece que el registro nacional en un plazo máximo de tres años, una vez la sociedad la hayan disuelto, proteja la razón social de esta. Esto también es muy bueno porque entonces sociedades nuevas no pueden constituirse con los nombres ya existentes. Ok, perfecto. Tengo entendido que esta ley hace referencia a que el Poder Ejecutivo debe elaborar un reglamento dentro de los tres meses siguientes a la publicación. Es decir, estaríamos hablando que a finales de agosto ya tendría que estar este reglamento, ¿es así? Tal cual. Así se establece en uno de los transitorios de la ley. Esto implica que básicamente tenemos una ley que en este momento no podemos aplicar. ¿Y qué pasa con la primera ley? ¿Se puede aplicar? También. De, en este momento, no. Actualmente hay un borrador de una resolución conjunta de la Dirección General de Tributación y el Registro Nacional que regula la forma de realizar el pago de los periodos adoptados. Porque aquí tenemos un problema, que es, yo tengo una sociedad que está disuelta, pero cuando me meto al banco de mi elección a tratar de pagar lo que la sociedad debe, no aparecen montos a cobrar. Entonces, lo que está pasando es, ¿cómo puedo solucionar el problema si no me dan las herramientas necesarias? El borrador de la resolución que le estamos comentando dice que se debe presentar la solicitud acompañada del testimonio de la escritura pública con el cese de solución a un correo de la Dirección General de Tributación. Esta lo revisará y procederá a incluir en el sistema los pagos adeudados para que así los socios interesados paguen lo que se debe y luego se presente esto al Registro Nacional. Nos queda clarísimo, Daniela, de verdad que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A vos las gracias por el espacio, estamos a la orden para cualquier cosa que necesiten. Esperamos que a nuestros oyentes les haya sido de gran utilidad esta información. Si usted tiene una sociedad disuelta que desea revivir, no duden en contactarnos, que con mucho gusto le podemos ayudar. Estén pendientes a nuestro próximo podcast.